Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, te damos gracias por lo que vienes haciendo en esta casa, porque es tu casa, Señor, la casa de tu presencia. Y queremos pedirte que esta mañana Dios nos hables de una forma especial, que podamos recibir instrucción, que podamos recibir entendimiento de lo alto. No tan solo información, sino que haya algo de tu corazón que, que venga a nosotros en este día, que podamos ser transformados y que podamos tomar decisiones de acuerdo a esta palabra que tú nos das, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gusta hacer siempre un pequeño... Eh, recap, una recapitulación de lo que estamos haciendo. Estamos en esta serie que se llama Encuentros, hablando de lo que ha sucedido en la vida de ciertos personajes bíblicos en el instante en el que se encontraron evidentemente con Jesús y desarrollando el encuentro que tuvo Abraham con, con Jesús y sí es en el Antiguo Testamento y sí encontramos apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Hablando de él, eh, pues empezamos a extender eh, de alguna manera una de las características que encontrábamos en este hombre y de allí surgió una pequeña miniserie que es en la que estamos que se llama Vista Humana versus Visión de Dios. Dios desea que nosotros podamos, déjeme expresarlo de esta manera, tener la capacidad de observar las cosas con la visión que él tiene y no tan solo con la vista humana. Y entonces estuvimos desarrollando un par de puntos hasta este momento. No sé si alguien me puede ayudar. El primer punto para el desarrollo de la visión de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Que todo empieza con qué? Con una promesa. Y le recordaba esta mañana a las personas si tienen promesas, si se los preguntaban, ¿tiene promesas de parte de Dios? Y yo creo que cada uno de nosotros tiene promesas, pero es factible que en el transcurrir del tiempo y sobre todo cuando pasa mucho tiempo, tendemos a guardarlas, tendemos a esconderlas. Y, y no es correcto. ¿Por qué razón? Porque quiero decirte algo. No importa si pasaron tres años, no importa si pasaron cinco o diez esa promesa se va a cumplir. Dios te va a permitir ver esa promesa hecha realidad. Quiero pedirle algo. Quiero pedirle que, que vaya, indague. Si algún día usted estaba en algún lugar y había un profeta o había una enseñanza en la cual Dios le dio una palabra, una instrucción, vaya, consígala, busque ese audio, busque ese video. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios para usted no ha cambiado. ¿Me acompañan eso? El plan de Dios no ha cambiado. Diga conmigo, Dios no tiene un plan B. Y lo segundo que aprendimos dos semanas atrás, no sé si alguien lo recuerda y me ayuda. Nunca es tarde para empezar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque dentro de este propósito de hablar de, de Abraham, vimos que en el momento en el que Dios le dio la promesa, la Biblia nos da una eh, enseñanza en particular, que este hombre tenía 75 años al empezar esta nueva travesía que Dios le estaba invitando a hacer. Y fue muy especial, eh, después de esa semana, reunirme con algunos de ustedes y, y recibir los reportes respecto a lo que Dios había despertado. ¿Por qué razón? Porque a veces 
ni siquiera tenemos esa edad, ¿no? ni siquiera tenemos esos 75, pero tal vez usted ya llegó a, algunos llegaron a 30 y ya están, no, ya se me acabó la vida, otros en 40 y ya no sirvo para nada, en 50 ya estoy un viejo, en 60 ya me voy. Y sabe algo, Dios tiene planes para usted que se van a terminar en el momento en el que usted cambie de dirección, de la dirección terrenal a la dirección celestial. Antes de eso, esos planes no se van a acabar. Parece que no estoy predicándole a la gente correcta. Los planes de Dios para usted no se van a terminar porque usted cumpla 40, 50, 60. No se van a terminar. Esos planes se cumplen. Una de las escrituras que más me gusta en la Biblia está en el libro de Hechos. Hablando de David en el capítulo 16 dice lo siguiente. Y David, habiendo cumplido el propósito de Dios para su generación, fue reunido con sus padres. ¿Me está escuchando? Y David, habiendo cumplido el propósito de Dios para su generación, fue reunido con sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Murió. Yo particularmente quiero, si acaso Jesús no viene antes, que ese sea el epitafio mío. Que yo me pueda ir a casa con mi papi celestial diciendo, Señor, cumplí lo que tú querías para mí. Por eso Jesús, tan linda esa oración, imagínese Jesús diciendo, Padre, He terminado la obra que me diste que hiciera. ¿No le ha pasado a usted en determinado momento que se va a la cama y usted dice, wow, qué día tan espectacular. Todo lo que pude alcanzar en este día, qué productivo fui. ¿Sí le ha sucedido alguna vez? Pero le ha sucedido también en algún día que usted llega a la cama y dice, qué perdedera tiempo, no hice nada. ¿Y, y, y cómo es mejor irse a la cama? ¿Verdad? Contento, diciendo, wow, cumplí, cumplí las cosas que, que, que yo tenía presupuestadas que iba a ser. Esa es la mejor manera. Así que eh, el plan de Dios va muy por arriba de la edad, va muy por arriba de lo que usted vea en su condición física. Así que uh, esos fueron los dos primeros puntos que estuvimos desarrollando. Y en esta mañana mi propósito es desarrollar el punto número tres. Y para eso... Pues le hemos dado el título de la obediencia parcial es desobediencia. Y recuerde, estamos tratando de ir en el proceso de desarrollar la visión de Dios y dejar a un lado la vista humana. Así que quiero que me acompañe por un instante a ese versículo que fue eh, el versículo fundamental en todos estos días. Está en Génesis capítulo 12 y verso 1. Y me gusta motivarles a que traigan la Biblia y a que traigan en dónde apuntar. Eh, precisamente de eso estaba hablando anteriormente. Es factible que Dios te dé una promesa en la mitad de una enseñanza como esta y si no lo tienes allí, se te va a olvidar. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1. Dice lo siguiente. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que... Te mostraré. Esta mañana quiero desglosar esa uh, enseñanza, esa, ese versículo y quisiera que me acompañe por un instante a que identifiquemos cuáles son las cosas que hacen parte dentro de esa primera orden que Dios le da a Abraham. Lo primero que yo encuentro es, ¿cuál es la primera parte? ¿Me, me acompañan? ¿Deja qué? Deja tu tierra. Digo, deja tu tierra. Eso es la parte número uno. La parte número dos, ¿qué dice? Deja tus parientes. La parte número tres, ¿qué dice? Deja la casa de tu padre. Y la última, ¿qué dice? 
vete a una tierra que te voy a mostrar. Así que esa orden tiene cuatro componentes que se los voy a repetir. Número uno, deja tu tierra. Número dos, deja tus parientes. Número tres, deja tu padre. Número cuatro, vete a una tierra que te mostraré. Y ahora deseo ir un par de versículos más adelante para que veamos de qué manera Abraham obedeció a Dios. ¿Qué es lo interesante cuando nosotros estudiamos la vida de estos hombres, de estas mujeres de Dios. Que podemos encontrar debilidades, que podemos encontrar luchas, que podemos encontrar problemas que en determinado momento ellos se enfrentaron. Pero lo interesante de la Biblia y algo que usualmente yo recuerdo es que ustedes y yo sabemos el final. ¿No le parece interesante eso? Que un día como hoy, a pesar de lo que veamos y entendamos de la vida de Abraham, podemos también saber cómo terminó él. Y sabemos que el final es un final Feliz, quiero decirte algo, tu Padre Celestial tiene para ti un final feliz. ¿Sí me cree eso? Tu Padre Celestial tiene un final feliz, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo te veas, a pesar de lo que hablemos el día de hoy de Abraham, podremos ver que Dios tenía un propósito, un plan para su crecimiento. Así que acompáñame al versículo número 4 y 5, ¿Qué dice allí. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Ahí vamos Vamos perfecto, ¿verdad? Dice, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Entonces, tratemos de verificar una vez más las preguntas. Número uno, ¿dejó su tierra? ¿Por qué? ¿Qué dice? Que se fue para, que se fue de Arán, ¿verdad? Número dos, ¿dejó la casa de su padre? Sí, ¿verdad? Se fue de ese lugar. ¿Se fue para la tierra que, lo, que Dios le iba a mostrar? Sí, salió. Número cuatro, ¿dejó sus parientes? Ah, ¿cuántas veces hemos leído eso? <risa> Obediencia parcial es desobediencia. Dice allí lo siguiente entonces. Cuatro palabritas. Dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, coma, y Lot se fue con él. Para aquellos que no conozcan, la Biblia nos deja saber que Lot era el sobrino de Abraham. Así que Dios le da una primera orden, que por demás, como lo hemos venido hablando, era una orden wow, que retaba. A sus 75 años Dios le dice, ok, coja todos sus chiritos, coja todas sus cosas y se va. Y este hombre tiene la suficiente capacidad para creer en Dios y arrancar e irse. Pero al parecer en esta mañana yo quiero plantear una pequeña debilidad que se puede convertir en algo muy grande en la vida de Abraham que es factible que esté presente en su vida y en la mía. Minutos atrás le dije, Dios no tiene un plan B, pero nosotros muchas veces sí. ¿Alguien se puede identificar? ¿No le ha pasado que Dios le promete a usted algo y usted como que dice, ok, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, entonces nos jactamos en determinado momento de ser precavidos, pero en verdad lo que somos es desconfiados. Es diferente. Y está bien, en mi libro, en el libro de finanzas, yo le digo a la gente, está correcto ser precavido y no ser pesimista. Pero el tema aquí es un tema diferente porque es un tema de desconfianza. Es un tema en el cual nosotros estamos reevaluando si verdaderamente Dios tendrá la potencia, tendrá la capacidad de cumplir aquello que Él está prometiendo sin que nosotros metamos la mano. Okay. Así que en esta mañana voy a tratar de desarrollar esto. 
Abraham dejó su tierra, dejó la casa de su padre, partió a una tierra que Dios le mostró, pero se llevó a su sobrino Lot con él. Es decir, no dejó a sus parientes. Es factible que esta mañana te preguntes, bueno, ¿y es tan radical Dios? Yo te pregunto a ti, papá, ¿cómo te sientes tú cuando tu hijo te obedece a medias? ¿Alguien le ha pasado? Pues, por favor, ayúdeme, porque los veo muy callados. O, 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 o jefe, empresario, ¿cómo se siente usted cuando manda a hacer algo y se lo entregan a medias o se lo entregan tarde o, o no es lo que usted mandó hacer? Hay una inconformidad, ¿verdad? Hay algo que produce que esa persona no continúe en los planes que usted tiene para esa persona. En, muchas, en muchos momentos, inclusive, empieza a existir de alguna manera desconfianza de parte suya para encargar algo nuevo a esa persona. Muchas veces las personas, debido a estos valores que nosotros tratamos de enseñar en este lugar, uno de ellos es el de ser emprendedores, muchas veces las personas vienen a hablarme me dicen, tengo una idea, tengo este negocio, tengo este propósito, eh, pero no lo he empezado porque estoy buscando con quién hacerlo. Y desde ahora le aclaro, no tengo absolutamente ningún inconveniente con las sociedades, pero siempre les hago la pregunta, ¿necesitas asociarte? ¿Qué es lo que tú no tienes que esa persona te va a dar? ¿Cuál va a ser el, el valor agregado que esa otra persona va a venir a traer a tu vida? ¿Será que verdaderamente no tienes la confianza de que Dios va a hacer algo grande contigo y entonces necesitas buscar una muleta? De nuevo, hay circunstancias y hay momentos en los cuales es totalmente lógico, evidente. Usted oró, Dios le confirmó, no hay ningún inconveniente. Pero la pregunta que quiero hacer esta mañana, porque Dios me ha puesto esa inquietud, es ¿cuál será la motivación que nosotros tenemos? ¿En verdad lo necesitas? ¿Qué es lo que esa persona traería que tú no tienes? ¿Es necesario verdaderamente? Esta mañana yo deseo que conozcamos un poquitito de la humanidad de Abraham. Hasta este momento hemos visto un hombre que es obediente. Ya se los mostré anteriormente. No es sencillo en determinado momento a esa edad salir de toda su comodidad. Era un hombre obediente, pero creo que, como les dije anteriormente, creo que Abraham era una persona desconfiada de Dios. Yo creo que estaba en ese proceso de conocerle, pero creo que Abraham tenía siempre una segunda opción, un plan B. ¿Por qué razón se lo digo? Por lo menos quisiera mostrarle dos episodios, es factible que le muestre cuatro, que, que me llegan, me permiten llegar a esa conclusión. Estoy siendo un poco atrevido, ¿por qué razón? Porque ni conocí a Abraham, no he hablado con él, pero la Biblia me deja ver un parámetro de conducta que yo le quiero presentar esta mañana ante mi teoría para que pueda ser sustentada. Número uno, dice allí la Biblia que después de que Abraham salió con Lot, con sus esclavos, con su mujer, con sus posesiones, se fue hacia Egipto. Pero entonces sucedió lo siguiente, de camino a Egipto, dice la Biblia que Abraham empezó a pensar en algo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió? ¿Cuántos años tenía entonces Sarai? 65, ahora tenía 10 menos. ¿El tema cuál es? El tema es el siguiente, que va de camino este hombre para Egipto y en determinado momento dice, Sarai, a pesar de tus años estás súper bien cuidada y te ves fabulosa, te ves súper bella, te ves tan linda que es factible que el rey de Egipto, es decir, el faraón, se enamore de ti, te, te quiera tomar como esposa y entonces a mí me van a dar muerte. 
hagamos lo siguiente. Vamos a decir que tú eres mi hermana y no mi esposa. ¿Qué quiere decir eso en mi conclusión? Señor, yo sé que tú me dijiste que me vas a dar una multitud de descendientes, que me vas a prosperar, que me vas a bendecir, que, que vas a hacer un montón de cosas, pero es factible, Señor, que se te haya olvidado que Sarai está muy bonita, que voy para Egipto y que de pronto la van a tomar como esposa y a mí me van a matar. Debido a eso, te quiero dar una pequeña ayuda. Y aquí llegamos a uno de los primeros puntos. ¿Cuál es? Que una verdad a medias es una mentira. O como tradicionalmente la llamamos nosotros para acallar nuestra conciencia. ¿Una mentira qué? Piadosa, blanca, eh, gris, el color que usted le quiera poner. ¿Por qué razón? Porque en Génesis también, en el capítulo 12, 13, dice lo siguiente. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. El capítulo 20, versículo 12, aclara que Abraham dice lo siguiente. Ella es hija de mi papá, pero no de mi mamá. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba diciendo, esta, esta, estaba procesando lo siguiente. Bueno, la verdad, la verdad, yo no estoy diciendo mentiras. ¿Sí le ha pasado a usted eso, verdad? Bueno, no, pero, pero es que yo no estoy evadiendo impuestos, porque es que de todas maneras, u otras cosas similares que nos empezamos nosotros a predicar para entonces entrar en aquellas cosas que son doblar la verdad. En ese proceso... Veo que Abraham en determinado momento entró. Que él tenía siempre un plan B. Vamos a un segundo punto. Mire lo que dice Génesis 12.5. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Yo creo lo siguiente. Que Dios se le apareció Abraham, y le volvió a decir, vamos de nuevo con la promesa, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a hacer de ti una nación grande, poderosa. A los que te bendigan yo voy a bendecir, a los que te maldigan yo voy a maldecir. Y Abraham dice, listo, para las que sea, vamos, arranco. Y en determinado momento dice, wow, yo ya llevo casado varios años con Sarai. Hemos intentado y esta mujer no tiene hijos. Yo creo que a Dios se le pasó. Por esa razón, como yo tengo un sobrino que amo tanto, como un hijo para mí, me lo voy a llevar. Y en determinado momento, si acaso no pasa nada, pues lo adopto. De tal manera que le voy a ayudar a Dios para que por medio de Lot venga cumplimiento todas las promesas que Dios tiene para mí. ¿Alguien me sigue? Algunos podrán decir, wow, pero qué imaginación. Yo creo que no, ahorita se lo voy a mostrar. Una tercera ocasión, más adelante, después de que suceden otras cosas, en determinado momento, otra vez Abraham está delante de Dios diciendo, Señor, tú me prometiste una descendencia, me prometiste que iban a ser multitudes, y acá tengo un montón de cosas y no tengo hijo, ¿para quién va a ser? Te voy a proponer algo, aquí tengo a mi siervo. ¿Sí recuerdan? Más adelante, dos capítulos más adelante. Si no lo recuerda, no se preocupe, léalo en casa. Más adelante aún, nuevamente Dios le vuelve a repetir la promesa. Y entonces le hemos venido echando la culpa a Sarai por muchos años, que ella fue la que le dijo, oiga, mire, uh, 
pues debido a que no ha pasado nada, ahí está mi esclava, acuéstate con ella para que podamos tener descendencia. Y le hemos echado la culpa a ella, pero yo no veo que la Biblia dice y Sarai le puso una daga aquí en la yugular a Abraham para que Abraham se acostara con Agar. ¿O sí? Yo creo y puedo de nuevo llegar a mi conclusión de decir, oiga mi hija tiene razón. Yo creo que Dios no ha pensado en eso, pues vamos al plan B. Quisiera preguntarte esta mañana, ¿seremos nosotros de aquellos que andamos siempre con un plan B? Dios no ha cambiado el plan original. Por favor, no le ayudes a Dios. Él lo único que requiere es tu obediencia. A Él no se le ha pasado nada por encima. A Él no se le ha pasado nada. Él no ha tenido ningún tipo de descuido. Él va a cumplir las cosas en detalle. ¿Qué sucede entonces cuando obedecemos parcialmente? Es mi propósito que lo veamos hoy. Entre otras cosas, aquellos que están apuntando, quiero decirle las cosas que yo encuentro que suceden cuando nosotros obedecemos parcialmente. Número uno, se retrasan los planes de Dios para tu vida. Ahora lo vamos a ver. Número dos, te cuesta, te cuesta billete. En algunos casos, dejas de ganar dinero. ¿Qué más sucede? Se generan pleitos. ¿Qué más sucede? Se generan conflictos. ¿Qué más sucede? Arriesgas tu vida. ¿Qué más sucede? Y esta le va a doler a muchos. Tienes que repartir lo que es tuyo con otros. Esto lo vivió Abraham y vamos a estudiarlo. Acompáñenme a Génesis, ahora vamos al capítulo 13 del verso 1 al 13. Dice lo siguiente. Abraham salió de Egipto con su esposa Lot y con todos sus bienes en dirección a la, a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata, oro. Desde Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde se había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar, había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, no sé si ve que ahí siempre va apareciendo Lot, ¿verdad? También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Seis, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos. Una pregunta, ¿para mantener a uno daría abasto? Para dos no. Pregunta, ¿Dios había mandado que fuera acompañado? El plan de Dios era que estuviera solo y la provisión para su ganado, para sus ovejas, estaba planeada desde el principio, pero como él desobedeció, le tocó empezar a repartir lo que era solo para él. ¿Por qué razón? Por asociarse con quien no tenía que asociarse. Versículo número 7 dice, Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores del rebaño de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? En este día, quiero hablarle a ciertas personas de manera particular porque fue una inquietud que Dios me dijo. Y ustedes saben que yo no ando diciendo Dios me habló constantemente. Creo que en este lugar hay muchas personas que en su vida andan con uno, dos, tres o cinco lots. Con gente que usted no tiene que andar. Con personas que están haciendo que se retrase su propósito, con personas que están causando 
que usted se desvíe de lo que Dios quiere. Mire lo que sucede aquí más adelante. Dice, por eso comenzaron las fricciones. Vamos en determinado momento, vamos al verso número 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores. Mire lo que dice a continuación, que yo lo subrayé aquí. Porque somos... Una pregunta, entonces, Abraham, ¿sabía o no sabía que eran parientes? ¿Y cuál fue la orden al principio? Sal de la tierra de tu parentela, sal, aléjate de tus parientes. Así que encontramos que Abraham obedeció parcialmente y aquí deliberadamente dijo, ¿sabe qué? Venga conmigo, no me importa. Dios me dijo que los parientes los dejaba, pero de todas maneras yo me quiero asegurar que por si acaso yo tengo allí un sobrino que en determinado momento yo adopto para que la promesa de Dios llegue a cumplirse. Así que él sabía, dice, no está bien porque somos parientes. Y mire lo que dice a continuación que me gusta mucho. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Hasta este punto tuvo que llegar y es factible que usted tenga que hacer esto a partir del día de hoy. Por favor, aléjate de mí. Hay personas tóxicas en su vida. Hay personas que lo único que hacen es retrasar el propósito de Dios para usted. Y usted me dirá, wow, pero esto va en contra del amor de Dios. Dios no dice que amemos a todos, que seamos compasivos, que no sé qué rollos. Vamos a Mateo 13 y vamos a ver lo que Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, dijo respecto al reino de los cielos. En teoría, usted y yo estamos viviendo en ese reino de los cielos. Mire lo que dice, Jesús dijo, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de todas clases. Peces de todas clases. ¿Qué lo está comparando? ¿Con qué lo está comparando? Con el reino de los cielos. Lo que usted y yo, en teoría, deberíamos estar experimentando. Dice, cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen las canastas, en canastas, los peces buenos y desechan los malos. ¿Y con qué lo está comparando Jesús? Con el reino de los cielos. Lo está comparando con lo que usted y yo tenemos que vivir. Así que el día de hoy es muy factible que usted tenga que empezar a hacer una evaluación respecto con qué gente usted se está relacionando. Es factible que usted tenga que tomar este proceso y decir, ¿sabes qué? Aquí hay un montón de pescaditos que voy a tener que desechar. De manera particular les quiero decir algo que, que entiendo que Dios me habló claramente. Gente que lo único que viene es hablarte del pasado con el mismo chisme, con el mismo cuento y que lo único que te hacen es mantenerte allí atado a las cosas que ya pasaron en tu vida, a las cosas que ya no están. Esta semana me mandaron una caricatura que quiero compartir con ustedes por un momento. Esta es una mujer, al parecer va Jesús ahí al lado y le está diciendo, ¿sabes por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor? Porque el camino que tienes por delante es más importante que el que dejas atrás. ¿Qué gente te tiene presa de tu pasado? Quiero decirte algo, no te van a contar nada que ya no sepas. Hay relaciones tóxicas, hay gente que no te añade, hay gente que te, te deja simplemente estático. Y como le sucedió a Abraham, las cosas que Dios tenía para él no se manifestaron. Hasta que sucedió algo y se lo demuestro con palabra, porque no simplemente acá son ideas mías. Continuemos adelante. Entonces dice, allí tienes toda tu tierra a disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la 
derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Básicamente, yo me imagino que en este instante, Abraham ya dijo, ya entendí qué es lo que está pasando. Más vale que yo me aleje de este hombre. Porque esto, estos rollos que estoy teniendo, no estoy supuesto a tenerlo. Dios no me prometió a mí que en la abundancia iban a haber problemas. O si sí se lo prometió Dios. No, le dijo que lo bendeciría. Pero él empezó a encontrar allí peleas, conflictos. Empezó a encontrar escasez en la tierra. Es factible que tú encuentres escasez en el área que tú estás viviendo porque no has obedecido claramente lo que Dios te mandó a hacer. Y quiero decirte algo el día de hoy que hace dos o tres semanas lo dije. En tanto tú no obedezcas la primera instrucción que Dios te dio, Él no te va a dar la segunda instrucción. De alguna manera quisiera decirte esto funciona de la misma forma como un GPS. Si ha ido de vacaciones a algún lado y ha tenido un, un GPS y usted se pasa de la salida, ¿qué es lo que empieza a decir el GPS? Recalculando, recalculando. Y yo creo que Dios está con nosotros recalculando, recalculando. Así que tiene que llegar un instante en el que nuestro corazón es tornado, es cambiado. Y decimos, ¿sabes qué? Voy a obedecer como originalmente Dios me había dicho. Versículo 10 dice, Lot levantó la vista humana, lo agrego yo, y observó todo el valle del Jordán hasta Soar, era la tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor la destruyera, que destruyera a Sodoma y Gomorra. Este hombre, ventajoso aparte de todo. Porque se pone a ver y dice, uy, ahí estos prados están buenísimos, hay agua para este lado, un desierto horrible. ¿Sabes qué, tío? I love you, pero voy a coger para allí, bueno. Pero Abraham entendía que en determinado momento él tenía que perder algo para ganar algo mayor. ¿Tú pudieras entender eso? Que hay momentos en los que tenemos que perder algo para ganar algo mayor. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la, ciudad, de la ciudad de Sodoma. Para aquellos que conocen un poquito de la Biblia, sabrán lo que eso significa. A continuación la Biblia nos lo, nos lo explica. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Pudiéramos decir aquí, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Allí llegamos hasta el versículo número 13. Y les, he, les dije anteriormente que Dios no nos va a mostrar la siguiente instrucción hasta que no hayamos cumplido la primera. Mire lo particular del versículo 14 en Génesis 13. Dice, Después de que Lot se separó de Abraham. ¿Cuándo? No antes. Se lo podría poner de esta manera. Después de que Abraham obedeció completamente la primera orden. El Señor le dijo a Abraham. Levanta tu vista. Desde el lugar donde estás. Y mira hacia el norte y hacia el sur. Y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. 
multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Pregunta. ¿Qué diferencia tiene esta promesa frente a la primera promesa? ¿Qué estaba esperando Dios? Obediencia. ¿Qué quiero decirle con esto? El plan de Dios no había cambiado. El plan de Dios era exactamente el mismo. ¿Qué estaba retrasando ese plan de Dios? La obediencia. Pero quiero dejarles saber algo. Sí hay algo diferente. Sí hay algo diferente respecto a lo que Dios hace. Porque Dios le dice lo siguiente. A mí me gusta ser detallado porque muchas veces perdemos los tesoros de Dios allí. Antes Dios le había dicho, yo te voy a bendecir, tu descendencia será grandiosa, yo te voy a dar una tierra para que tú poseas. La tierra, Abraham ya le había visto con sus ojos humanos, pero la descendencia, por ningún lado. Entonces mire lo que, lo que Dios le dice aquí, vamos a leerlo con, con detenimiento. Dice, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Todo, hasta donde alcances a ver, todo eso será para ti. Pero debido a que no me has creído, debido a que has pensado que en determinado momento se me olvidó que todavía tu mujer no tiene hijos, que es estéril, te trajiste a tu sobrino por si acaso a mí se me había olvidado, te voy a dar un ejemplo en lo natural de lo que va a pasar en lo espiritual. Como todavía no tienes visión, la visión de Dios, te voy a dar algo para que veas con tu vista humana. Ve y mira el polvo que está delante de ti. ¿Me siguen? Antes le había dado una promesa que él no podía ver. Ahora le da una promesa, pero le dice, ok, para que comprendas lo que yo quiero hacer contigo, te voy a mostrar algo en lo natural. Ve y mira el polvo de la tierra. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Debido a que no estás comprendiendo muy bien lo que yo te estoy prometiendo en lo espiritual, te voy a mostrar algo en lo natural. Ve y usted se imagina uno ponerse a contar el polvo. Pero yo creo que Dios tenía que bajar de alguna manera esas promesas que Él tenía, porque eran abrumadoras. Lo tenía que bajar a algo natural y a decirle, ¿sabes qué? Ve y cuenta el polvo de la tierra. Y si lo puedes contar podrás contar a tus descendientes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Será que tú y yo estamos en una situación similar? ¿Será que Dios nos ha prometido cosas tan grandes que en tu cabeza y en mi cabeza no nos caben? ¿Será que Dios querrá utilizar a este hombre que te está hablando esta mañana para que puedas ver el polvo de la tierra y que puedas de alguna manera ver que las promesas que tu Padre Celestial tiene para ti son grandiosas y son verdaderas? ¿Será que estás enfocándote mucho en tu realidad, en lo que tú estás viviendo? ¿Y será que no estás viendo con esa visión que Dios quiere desarrollar en ti?
el libro de Hebreos nos deja saber un poquitito más de lo que vivió Abraham. Dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué hablo de esto? Porque a este hombre se le llama el padre de la fe. Pero tuvo que vivir un proceso de crecimiento que tú y yo estamos supuestos a vivir también. No está mal cuando desobedecemos, pero lo mal está si ya pasaron 15 años, 20 años en tu vida cristiana y aún continúas desobedeciendo. Pero aquí la Biblia nos deja saber el final de la vida de Abraham y por eso yo te decía esta mañana Dios tiene un final bello para ti. No importa si en determinado momento te has portado rebelde, no importa si en determinado momento no has obedecido, pero hoy Dios te está hablando diciendo lo que desde ahora yo le digo a mi hija, en la obediencia hay bendición. Pero no en la obediencia parcial porque eso es desobediencia y la Biblia dice que la desobediencia trae maldición. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó entre tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es el arquitecto constructor versículo 11 este versículo es espectacular para este momento por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Y yo quisiera saber si en esta mañana hay en este lugar personas que necesitan recibir esa fuerza. Si en este lugar hay personas que quizás se pueden enfocar tal vez en lo que él veía. Un cuerpo en decadencia y una mujer estéril. Una promesa que se tardó. Pero dice algo precioso allí. Debido a que él sabía quién se lo había prometido. Él pudo alcanzar estas promesas. Quiero decirte algo. Lo que Dios te ha dicho te lo dijo él, no te lo dijo un hombre, un pastor lo que dice esta palabra es una palabra que es soplada, que es inspirada por Dios, tú puedes tener la certeza de que esto va a pasar en tu vida porque va a pasar, porque va a pasar porque va a pasar y si sí es factible que pasen los años se lo dice a alguien que tuvo que esperar pero esta mañana yo entiendo que Dios está soplando y está dando estas fuerzas para que las recibamos 
para poder obtener esas promesas. ¿Qué se requiere de tu parte? Obediencia. Dios no te va a dar la siguiente instrucción hasta que no hayas cumplido la primera. ¿Pudieras ponerte en pie por un momento, por favor? Y quisiera que esta mañana le preguntaras al Espíritu Santo ¿Qué decisiones yo debo tomar con esta palabra? No es casualidad que tú hayas venido a este lugar hoy. Es el Espíritu Santo que te trajo a este lugar. No seas necio, no seas necia. Dios está allí esperando esperando que completes esa orden que Él te dio para mostrarte lo siguiente Dios no ha cambiado de plan lo que Él te prometió se va a cumplir Cierra tus ojos por un momento y pregúntale al Espíritu Santo ¿Qué decisiones tú tienes que tomar? Pregúntale al Espíritu Santo ¿Cuál es esa área de tu vida que tú ves en decadencia o que ves estéril? Y sobre esa área Tú dile Señor yo recibo tus fuerzas en este día Porque fiel es el que me lo prometió Oh, tú tienes para mí planes de bendición, Señor, y no de calamidad, para darme un futuro y una esperanza, Dios. Lo que tú me prometiste, Señor, lo que tú me prometiste, Señor, lo cumplirás, porque eres fiel, Señor. Y quisiera invitarte que, que leves una oración a Dios. Yo no lo puedo hacer porque cada uno de nosotros tiene diferentes cosas que tiene que hablar con papá esta mañana háblale respecto a esas cosas que no has cumplido o que has cumplido parcialmente en tu vida y si él te ha hablado esta mañana es factible que necesites arrepentirte y decirle sabes qué, señor te pido te pido perdón porque he confiado más en mis estrategias que en tu plan te pido perdón porque he sido esa persona del plan B. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.